0: Gorriones que caen del cielo. Cuando era niño, solía despertarme creyendo que el mundo se estaba acabando. 1. La mañana después de que enterramos al gorrión, me levanté ardiendo en fiebre. Me dolían los músculos, me la garganta, la cabeza me palpitaba casi como un corazón. Me quedaba mirando las manos, casi creyendo que le pertenecían a alguien más. Cuando trataba de levantarme, no tenía balance, no tenía equilibrio. Y el cuarto giraba y giraba. Traté de dar un paso, pero mis piernas no estaban lo suficientemente fuertes como para cargar mi peso. Caí de nuevo sobre la cama y mi radio reloj se estrelló contra el suelo. Mi mamá apareció en mi cuarto y por alguna razón no parecía real. ¿Mamá? ¿Mamá? ¿Eres tú? Creo que estaba gritando. Ella sostenía una pregunta en sus ojos. Sí, dijo. Se veía tan seria. Me caí, dije. Ella dijo algo. Pero no pude traducir lo que me decía. Todo parecía tan extraño y pensé que quizás estaba soñando. Pero su mano sobre mi brazo se sintió como un contacto de verdad. Estás ardiendo, dijo. Sentí sus manos sobre mi rostro. Seguía sin saber dónde estaba. Así que se lo pregunté. Me abrazó por un momento. Estaba tan silencioso. Había una barrera entre yo y el mundo y pensé por un momento que éste nunca me había querido y ahora estaba aprovechando la oportunidad para deshacerse de mí. Alcé la mirada y vi a mi madre parada frente a mí, extendiendo dos aspirinas, un vaso de agua. Me incorporé y alcé las pastillas y las puse en mi boca. Cuando agarré el vaso, podía ver cómo me temblaban las manos. Me puso un termómetro bajo la lengua. Estudié el tiempo en su reloj. Luego sacó el termómetro de mi boca. Cuarenta, dijo. Tenemos que bajar esa fiebre. Llegó con la cabeza. Son todos esos gérmenes de la alberca. El mundo parecía cerrarse por un instante. Solo es un resfriado, susurré. Parecía como que era otro el que hablaba. Creo que tienes influenza. Pero es verano. Las palabras las tenía en la punta de la lengua, pero no las podía decir. No podía parar de temblar. Me puso otra cobija encima. Todo estaba dando vueltas. Pero cuando cerré los ojos el cuarto estaba quieto y oscuro. Luego llegaron los sueños. Caían pájaros del cielo, gorriones, millones y millones de gorriones. Todos caían como lluvia y me golpeaban mientras caían. Y yo estaba cubierto de su sangre y no podía encontrar un lugar donde protegerme. Sus picos quebraban mi piel como flechas, y el avión de Buddy Holly estaba cayendo del cielo, y podía escuchar a Willow Jennings cantar la bamba. Podía escuchar a, Yandy, a Dante llorar. Y cuando volteé a ver dónde estaba, vi que sostenía el flácido cuerpo de Richie Pollins en mis brazos. Y luego el avión cayó sobre nosotros. Y todo lo que vi fue la sombra y la tierra incendiándose. Y luego desapareció el cielo. Luego la... Bergritte estaba gritando porque mi mamá y mi papá estaban en el cuarto. Estaba temblando y todo estaba empapado con mi sudor. Y luego me di cuenta de que estaba llorando y no lograba obligarme a parar. Mi papá... Me levanté y me meció en la silla. Me sentí pequeño y débil y quería abrazarlo de vuelta. Pero no podía porque no tenía nada de fuerza en los brazos. Y quería preguntarle si me había abrazado así cuando era niño porque no lo recordaba. Y ¿por qué no lo recordaba? Comencé a pensar que quizá todavía estaba soñando. Pero mi mamá estaba comiendo las sábanas de mi cama, así que sabía que todo era real. Excepto yo. Creo que estaba balbuceando. Mi papá me aferró con más fuerza y susurró algo. Pero ni sus brazos ni sus susurros evitaban que yo temblara. Mi mamá secó mi cuerpo sudado con una toalla. Y ahí mi papá me cambiaron. Y me pusieron una camiseta limpia y ropa interior limpia. Luego dije la cosa más extraña. No tire de mi camiseta. Me la dio mi papá. Sé que estaba llorando, pero no sabía por qué, porque no era el tipo de chico que lloraba y pensé que quizá era alguien más el que estaba llorando. Voy a escuchar a mi padre susurrar. Shh, está bien. Me volví a acostar sobre la cama y mi mamá se sentó junto a mí y me obligó a tomar agua y a tomar más aspirinas. Mira, miraba en el rostro de mi papá y supe que estaba preocupado y me entristeció que lo hubiera hecho preocupar tanto. Me pregunté si realmente me había abrazado y quería decirle que en realidad no lo odiaba, era solo que no lo entendía. No entendía quién era y yo quería, quería tanto entender. Mi mamá le dijo algo a mi papá en español y él ascendió. Yo estaba demasiado cansado, para que me importaran las palabras en cualquier idioma. El mundo estaba tan callado. Me quedé dormido y volvieron los sueños. Estaba lloviendo afuera y había truenos y rayos todo a mi alrededor. Y me podía ver a mí mismo mientras corría en la lluvia. Estaba buscando a Dante y estaba gritando porque estaba perdido. ¡Dante! ¡Regresa! ¡Regresa! Y luego ya no estaba buscando a Dante. Estaba buscando a mi papá y estaba gritando por él. ¡Papá! ¡Papá! ¿A dónde fuiste? ¿A dónde fuiste? Cuando volví a despertar estaba empapado de nuevo con mi propio sudor. Mi papá estaba sentado en mi mecedora estudiándome. Mi mamá entró al cuarto, miró a mi papá y luego a mí. No era mi intención asustarlos. No lograba hablar con más fuerza que un susurro. Mi mamá sonrió y pensé que deba haber sido realmente bonita cuando era niña. Me ayudó a incorporarme. Amor, estás empapado. ¿Por qué no te das un rico duchazo? Tuve pesadillas. Acomodé mi cabeza en su hombro. Creo que los tres nos quedaremos así para siempre. Mi papá me ayudó a ir al baño. Me sentía débil y desgastado. Y cuando agua tibia golpeó mi cuerpo, pensé en mis sueños. Dante, mi papá. Y luego me pregunté cómo se vería mi papá cuando tenía mi edad. Mi mamá me había dicho que era hermoso. Me pregunté si era tan bello como Dante. Y me pregunté por qué pensé eso. Cuando volví a la cama... Mi mamá había vuelto a cambiar las sábanas. Ya se te bajó la fiebre, dijo. Me otro vaso de agua. No lo quería, pero me lo tomé todo. No sabía lo que tenía y le pedí más agua. Mi papá todavía sigue ahí, sentado en mi mesiadora. Nos estudiamos el uno al otro por un momento, mientras yo estaba acostada en la cama. Me estabas buscando, dijo. Lo miré, en tu sueño me estabas buscando. Siempre te estoy buscando, susurré. 2. Al día siguiente, cuando desperté, pensaba que había muerto. Sabía que no era cierto, pero el pensamiento estaba ahí. Quizá una parte tuya moría cuando te enfermabas, no lo sé. La solución de mi madre a ese predicamento era obligarme a tomar litros de agua, un doloroso vaso a la vez. Finalmente me puse en huelga y me rehusé a tomar más. Mi vejiga se volvió un globo de agua que está a punto de explotar. Eso es bueno, dijo, estás limpiando tu sistema. Ya estoy hasta aquí de la limpieza, dije. El agua no era la única cosa con la que tenía que lidiar. Tenía que lidiar con su caldo de pollo. Su caldo de pollo se volvió mi enemigo. El primer plato estuvo increíble. Nunca había tenido tanta hambre. Nunca. Me dio principalmente caldo. El caldo volvió el siguiente día para el almuerzo. Ahí estuvo bien también. Porque ahora me dio todo el pollo y las verduras en la sopa. Acompañada de tortillas de maíz calientitas. Y la sopa de arroz de mi abuela. Pero el caldo volvía en forma de tentepié tente de la tarde y para la cena. Estaba harto del agua y del caldo de pollo. Estaba harto de estar enfermo. Después de cuatro días en la cama, finalmente decidí que era hora de pasar a lo siguiente. Se lo anuncié a mi madre. Estoy bien. No lo estás, dijo mi madre. Me están reteniendo como su rehen. Eso es lo primero que le dije a mi padre cuando volví a casa del trabajo. Me sonrió entre dientes. Estoy perfecto ya, papá. Lo estoy. Todavía te ves un poco pálido. Necesito un poco de sol. No, un día más, dijo. Luego puedes salir al mundo y causar todos los problemas que quieras. Está bien, dije. Pero no me escalo de pollo. Eso queda entre tú y tu madre. Comenzó a salir de mi cuarto. Vasiló por un momento. Estaba de espaldas hacia mí. ¿Has tenido más pesadillas? Siempre tengo pesadillas, dije. ¿Hasta cuando no estás enfermo? Sí. Se quedó parada en la puerta. Se volvió y me miró. ¿Siempre estás perdido? En la mayoría, sí. Y siempre me estás tratando de encontrar. En general, en general creo que me estoy tratando de encontrar a mí mismo, papá. Era extraño hablar con él de algo real, pero también me asustaba. Quería seguir hablando, pero no sabía exactamente cómo seguir lo que cómo decir lo que estaba guardando dentro de mí. Bajé la mirada al suelo, luego la levanté y no miré. Y me encogí de hombros, como diciendo, no es gran cosa. Lo siento, dijo. Siento estar tan lejos. Está bien, dije. No, dijo, no lo está. Creo que iba a decir otra cosa, pero cambió de parecer. Se dio la vuelta y salió del cuarto. Dejé la mirada clavada en el suelo. Y luego escuché la voz de mi papá en el cuarto otra vez. También yo tengo pesadillas, Ari. Quería preguntarle si sus sueños eran sobre la guerra o sobre mi hermano. Quería preguntarle si se levantaba tan asustado como yo. Lo único que hice fue sonreírle. Me había, algo, me había contado algo sobre sí mismo. Me sentí feliz. Tres. Me dieron permiso de ver la televisión, pero descubrí algo sobre mí mismo. En realidad no me gustaba la televisión, no me gustaba para nada. Apagué la TV y me encontré mirando a mi madre mientras estaba sentada a la, me a la mesa de la cocina, revisando algo, algunos de sus viejos planes de lecciones. Mamá alzó la mirada, traté de imaginarme a mi madre para dar frente a su clase. Me pregunté qué pensaban los chicos de ella. Me pregunté cómo la veían. Me pregunté si les agradaba. La odiaban. La respetaban. Me pregunté si sabían que ella era madre. Me pregunté si eso les importaba. ¿Qué estás pensando? ¿Te gusta enseñar? Sí, dijo. ¿Hasta cuando a tus alumnos no les importa? Te voy a contar un secreto. No soy responsable de que a mis estudiantes les importa o no. Eso tiene que venir de ellos, no de mí. Y eso donde te diga, pase lo que pase, Ari. Mi trabajo es que me importe. Incluso cuando ellos no. Incluso cuando ellos no. Pase lo que pase. Pase lo que pase. Aunque les des clases a chicos como yo que creen que la vida es aburrida. Así son las cosas cuando tienes 15 años. Solo una etapa, dije. Solo una etapa, se río. ¿Te agradan los quinceañeros? ¿Me estás preguntando si me agradas o me estás preguntando si me agradan mis alumnos? Los dos, supongo. Te adoro, Ari. Sabes que sí. Sí, pero también adoras a tus estudiantes. ¿Tienes celos? ¿Puedo salir? Podría emitir preguntas con la misma habilidad que ella. ¿Puedes salir mañana? Me parece que está siendo una fascista. Esa es una palabra grande, Ari. Gracias a ti. Conozco todo sobre las distintas formas de gobierno. Mussolini era un fascista. Franco era un fascista. Mi papá dice que Reagan era un fascista. No te ves las bromas de tu papá de manera demasiado literal, Ari. Lo único que está diciendo es que cree que el presidente Reagan es demasiado opresivo. Sé lo que está diciendo, mamá. Así como tú sabes lo que yo estoy diciendo. Bien, es bueno saber que crees que tu mamá es más que una forma de gobierno. Más o menos lo eres, te dije. Entiende lo que dice, Sari. De todos modos, no vas a salir. Había días en que deseaba ser capaz de rebelarme contra las reglas de mi madre. Solo quiero salir de aquí. Estoy completamente aburrido. Se levantó de donde estaba sentada, puso las manos sobre mi rostro. Hijo de mi vida, dijo. lamento que creas que soy demasiado estricta contigo. Pero tengo mis razones, cuando seas más grande, siempre dices eso. Tengo quince años, ¿cuántos años tengo que tener? ¿Cuántos años, mamá, antes de que pienses que soy lo suficientemente listo como para entenderlo? Ya no soy un niñito. Tomó mi mano y la besó. Lo eres para mí, susurró. Había lágrimas bajando por sus mejillas. Había algo que yo no estaba entendiendo. Primero Dante, luego yo, y ahora mi mamá. Lágrimas por todas las malditas partes. Quizá las lágrimas eran algo que se contagiaba, como la influenza. Está bien, mamá, susurré. Le sonreí, pero creo que había esperado una explicación completa de sus lágrimas, pero iba a tener que trabajar para obtenerla. ¿Estás bien? Dije. Sí, dijo. Estoy bien. No creo que lo estés. Me estoy esforzando por no preocuparme por ti. ¿Por qué te preocupas? me dio influenza. No me refiero a eso. ¿Qué? ¿Qué haces cuando sales de casa? Cosas. No tienes amigos. Comienzo a cubrirse la boca con la mano. Luego se detuvo. Quería odiarla por esa acusación. No quiero ninguno. Me miró casi como si fuera un extraño. ¿Y cómo puedo tener amigos si no me deja salir? Recibió una de sus miradas. Sí tengo amigos, mamá. Tengo amigos de la escuela. Y Dante es mi amigo. Sí, dijo Dante. Sí, dije Dante. Me por Dante, dijo ella. Asentí, estoy bien mamá, solo que no soy el tipo de chico. No sabía lo que trataba de decirle. Solo soy diferente. Ni siquiera sé a qué me refería. ¿Sabes lo que pienso? Quería saber lo que pensaba. No lo quería, pero lo iba a escuchar de todos modos. Claro, dije. Ignoró la actitud. Creo que no sabes lo malo que eres. Sí, lo sé. Comenzó a decir algo, pero luego cambió de opinión. Ari, solo quiero que seas feliz. Quería decirle que para mí era difícil lo feliz, pero creo que ella lo sabía. Bueno, dije. Estoy en esa etapa en la que se supone que me debo sentir miserable. Eso la hizo reír. Estábamos bien. Estaría bien que Dante viniera a visitarme.